0: Katrin
1: Holmer, hallo. Hallo Katrin, hier ist Holger. Grüß dich. Ich rufe an wegen Fernsehen 2023. Gutes Thema. Ne? Du bist Mitglied der Nominierungskommission für den Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion. Dafür muss man vermutlich ziemlich viel Fernsehen gucken. Wie viel Zeit verbringst du vor der Glotze?
0: Oh, bist also auf jeden Fall zu viel. <lacht> Weil, also, wir, also, wir haben zum einen drei Sichtungswochen, wo wir gemeinsam als Gremium Filme und Serien gucken. Und, also, die Serien, die bereiten wir in Hausaufgaben vor. Aber, um da gut vorbereitet zu sein, schauen wir schon auch das ganze Jahr über. Also, und das ist ja dann einerseits das deutsche Fernsehprogramm und die Streaming-Sachen, die ich da verfolge. Und, ja, mich interessiert natürlich privat auch, was international passiert und da muss ich sagen, da kommt schon einiges zusammen.
1: Du sagtest gerade die Streaming-Sachen. Das heißt, wenn wir heutzutage über Fernsehen reden, reden wir immer auch über Streaming. Also die Unterscheidung zwischen lineares Fernsehen und das da im Internet, die machen wir gar nicht mehr.
0: Also wir machen sie nicht beim Grimme-Preis. Das ist auch schon so, seit ich da angefangen habe in der Kommission haben wir eben entschieden, dass es keinen Sinn ergibt, zu sagen, eine Serie von der ARD ist im Wettbewerb und die Serie von Netflix, eine deutsche Produktion von Netflix nicht. Und war der Preis auch sehr weit vorne. Also es war einer der ersten der Preise, der gesagt hat, wir öffnen das auch für alle.
1: Wie kommt man eigentlich in diese Nominierungskommission? Also weil viel ähm, Fernsehen
0: kann ja auch. <lacht> das höre ich in der Tat oft. <lacht> ja, man wird berufen. Also äh, die in den in den Gremien sitzen JournalistInnen, also FilmkritikerInnen, dann VertreterInnen der Volkshochschulen, weil der Volkshochschulverband ist ja der größte Gesellschafter vom Grimme-Institut. Äh, MedienwissenschaftlerInnen, auch Studierende sitzen in den Gremien und dann ist das so eine bunt gemischte Gruppe und jede und jeder bringt sein, seine Perspektive mit ein und das bereichert die Diskussion wirklich sehr.
1: Wenn ihr dann da sitzt und Fernsehsendungen begutachtet oder bei Serien, wie du sagtest, du deine Hausaufgaben machst, geht es da nach persönlichem Geschmack oder habt ihr da irgendwie einen standardisierten Kriterienkatalog, nach dem ihr beurteilt?
0: Also meine Meinung ist, dass das natürlich immer auch subjektiv ist so wie jede Kritik auch subjektiv ist, jede Kritik, die man schreibt über einen Film oder ein Buch. Es gibt natürlich so objektive Kriterien, auf die man sich geeinigt hat. Also so, wenn wir sagen, es ist ein, eine konventionelle Produktion, die sich gar nichts traut, keine Experimentierfreude zeigt. Einfach Schema F. Ein es gibt ja unzählige Krimireihen zum Beispiel im deutschen Fernsehen. Da kann man auch ganz objektiv sagen, da ist jetzt wenig Mut zu sehen. Das sticht nicht heraus
1: aus dem Programm. Das heißt aber letztendlich, führt ihr eine Geschmacksdiskussion und einigt euch dann irgendwie auf einen Durchschnittsgeschmack der Nominierungskommission?
0: Wir diskutieren nach jedem Film und nach jeder Serie, die wir gemeinsam sichten und stimmen ab, ob wir das im Wettbewerb halten oder nicht. Die Sachen, die wir im Wettbewerb halten, die kommen dann in der letzten Sichtungswoche eben in einen großen oder einen nicht so großen Pool. Und aus dem, da stimmen wir dann über die Nominierungen ab.
1: Wie viel ist denn das, was ihr euch da angucken müsst? Also führst du da irgendwie Buch, wie viel Stunden Material du sichten musstest?
0: Die Stunden kann ich nicht sagen, da müsste ich jetzt rechnen. Aber wir haben immer um die, hatten wir jetzt letztes Jahr und dieses Jahr auch, um die 60 Serien und auf jeden Fall mehr als 100 Fernsehfilme.
1: Und die guckt sich jedes Kommissionsmitglied separat an, sozusagen.
0: Nein, wir also wir sichten gemeinsam. Ja, gut, aber aber alle,
1: alle müssen das alle alle müssen alles gesehen haben, das meinte ich so, weiß ich, also, ja.
0: Nee, das, das kann man nicht <lacht> verlangen. Es ist meistens so, dass ein, zwei dann einen Film gesehen haben, eben im im Jahresverlauf und da dann zum Beispiel auch sagen können, so in der, in der Mitte passiert, was interessant das können wir uns angucken. Aber es ist so, wir gucken ungefähr 15 Prozent gemeinsam. Meistens was vom Anfang, dann der Mitte, dem Schluss oder bei, bei guten Sachen bleiben wir auch hängen und gucken mehr. Und da versuchen wir dann einen, einen möglichst guten Eindruck zu kriegen und diskutieren dann, was uns daran gefällt, was uns nicht gefällt.
1: Kannst du eigentlich privat noch befreit fernsehen? Oder hast du immer eine Kritikerinnenbrille auf?
0: Das ist in der Tat schwierig geworden. Also einfach so einen was anzugucken, das, also wirklich zu so reiner Unterhaltung, das ist echt schwer geworden. Also mir fällt es einfacher dann bei Sachen, die, die nicht Fiktion sind oder die nicht aus Deutschland kommen, weil ich mir da gar nicht dann so, da habe ich nicht so die Grimmebrille auf. Oder auch, es gibt ja auch so Sachen, die, die guckt man nochmal und nochmal so Comfort Binge das, das kann ich auch ganz gut zum Abschalten, aber ja, und ich und also das ist auch zu, zu Hause so. Also auch mit meinem, also mein Mann ist inzwischen auch Hobby, Hobbykritiker und also da passiert es schon, dass wir das gucken und dann lange diskutieren, als wären wir in der Grimme-Runde. Hm.
1: Du sagtest, und manchmal bleibt ihr dann beim Sichten auch hängen und guckt einfach weiter oder guckt mehr. Woran seid ihr denn hängen geblieben dieses Jahr?
0: Was mir stark in Erinnerung geblieben ist, ist eine Serie von der ARD, die 37 Sekunden heißt. Das ist eine Serie über eine Vergewaltigung in bzw. am Ende einer Beziehung. Und man, man sieht diese Vergewaltigung in, in der ersten Hälfte der ersten Folge und dann geht es aber erst los. Also dann wird aufgemacht, wie alle Beteiligten damit umgehen. Dieser Prozess auch, der danach kommt, wenn man sich jetzt wie das Opfer entscheidet, das anzuzeigen. Und das Opfer bekommt hier eine Stimme. Das ist, wenn Gewalt, gerade sexuelle Gewalt erzählt wird, nicht oft so. Es ist meistens dann doch der, der Tatbestand, der Tatort. Und das hat uns sehr beeindruckt, haben wir sehr viel geguckt, haben wir sehr viel diskutiert. Wie gesagt, wir sind noch nicht beim Nominieren, aber das ist so eine der Sachen, die mir sehr in Erinnerung geblieben sind.
1: Das ist jetzt nicht unbedingt unterhaltsam, was das Fernsehen ja auch sein soll. Gibt es auch Unterhaltungsformate, die dir hängen geblieben sind?
0: Auf jeden Fall. Und dass Humor selten ist, kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Wir freuen uns immer sehr über gute, lustige Formate. Das sind mir in der Tat zwei in Erinnerung geblieben, die lustigerweise beide von, vom selben Sender kommen, von Warner TV nämlich. Das ist zum einen German Genius. Das ist eine Serie, die den Versuch einer Adaption begleitet, und zwar von Ricky Gervais berühmter Serie Extras. Die begleitet äh, Kida Ramadan als Kida Ramadan, also er spielt sich selbst eben bei dem Versuch, das zu adaptieren fürs deutsche Fernsehen. Und scheitert. Gibt, äh, <lacht> Ach, hier würde ich wirklich sagen, ist der Weg das Ziel. Ja, ja, ja. Und das ist wahnsinnig lustig, umgesetzt mit tollen Gastauftritten, einem wirklich schrägen Humor und sowas habe ich noch nicht gesehen im deutschen Fernsehen, und das hat, das hat mir sehr gut gefallen. Das zweite ist gerade auch erst gelaufen. Boom Boom Bruno. Ein Cop Comedy. Da werden wir wieder bei den Krimis, aber eben auch, auch ganz anders aufgedreht. Da spielt Ben Becker einen abgehälfteten sexistischen Polizisten, der einen jungen, ungeouteten Kollegen an die Seite bekommt und gemeinsam klären sie den Mord an einer Drag Queen auf und dieses Zusammenkommen von zwei ganz verschiedenen Männerwelten wird wahnsinnig lustig, krachert, würden wir in Bayern sagen, erzählt. Und das macht, macht hat wirklich einfach Spaß gemacht. Ist
1: das nicht eigentlich was, was ich öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen können sollte?
0: Ja, so, so geht es uns mit, mit, mit vielen Produktionen. Es gab zwei von, von Disney Plus in diesem Jahr auch, wo wir gesagt haben, dass sind eigentlich Themen, die prädestiniert sind fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Das war Sam, ein Sachse über den ersten schwarzen Polizisten in Ostdeutschland und Deutsches Haus, wo es um eine Dolmetscherin geht, die den einen der Holocaust-Prozesse begleitet und da erst die Wahrheit erfährt über das Dritte Reich. Und dass das Beides von Disney Plus kommt, hat uns total überrascht. Aber, also, was ich gut finde, ist, dass natürlich solche Produktionen, also dass Disney Plus, halt auch ein internationales Publikum dann damit erreichen wird.
1: Das waren jetzt fünf herausragende Produktionen nach Holmer. Was hätten die Sender, die Streamer, also alle zusammen, was hätten die sich sparen können dieses Jahr?
0: Wir haben sehr viel durchschnittliches Fernsehen gesehen das möglichst nicht aneckt, nicht in die Nische geht, das ein breites Publikum anspricht und dadurch alles an Ecken und Kanten verliert. Dazu gehören diese ewigen Krimireihen, dazu gehört True Crime, dazu gehören auch so Folge-Staffeln immer noch von Sissy, da gab es ja mal einen richtigen Boom und verschiedene Verfilmungen nochmal von, von Sissy. Ich finde, was man sich auch sparen kann, sind... Adaptionen, es wird wahnsinnig viel adaptiert. Gerade israelische Produktionen und britische Produktionen werden hier sehr viel adaptiert, teilweise einfach eins zu eins abgefilmt, jetzt nochmal mit deutschem Cast auf deutschen in, halt in Deutschland. Und da, also da, das macht uns in der Kommission auch ziemlich Arbeit, weil wir eben immer auch ins Original reingucken und schauen, wird da was Neues aus dem Stoff gemacht oder einfach nochmal. Das gleiche abgefilmt. Und interessant an diesem Jahr fand ich auch, dass es so Mega-Projekte gab. Jetzt der Schwarm ist natürlich das bekannteste, die so komplett hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind.
1: Ja, was war das Problem am Schwarm? Also ich hatte auch meine Probleme damit. Welche hattest du?
0: Mein Problem war vor allem, dass alles politische und aktuelle drängende, dass er jetzt die Klimakrise seit das Buch von Frank Schätzing rausgekommen ist, einfach alles dazu gekommen ist, rausgelassen wurde dafür, schmalziges Schmachten rein und die Handlung wird auch immer nochmal erklärt, weil man dem Publikum irgendwie nicht zutraut, dass es das schon versteht, was es auf dem Bildschirm sieht. Ich fand es ein, insgesamt einfach ein blutleeres Pro Projekt und dabei ist es ja das, das teuerste, die teuerste Serienproduktion aus Deutschland.
1: Wer hat denn eigentlich besser geliefert, die Öffentlich-Rechtlichen oder die Privaten?
0: Ich glaube, es ist recht ausgeglichen. Also was wir in den vergangenen Jahren hatten, war, dass viele neue Streamer dazugekommen sind, auch mit deutschen Eigenproduktionen. Da kommt auch immer wieder, wenn die starten, kommen da überraschende Sachen raus, dass die die Player, die aber jetzt schon eine Weile dabei sind, die Netflix zum Beispiel, haben... also Wahrscheinlich kann man das auch gar nicht, dass man so diese Schlagzahl an Innovationen beibehält, aber das würde ich sagen, ist ein bisschen weniger geworden. Und die öffentlich-rechtlichen Sender haben schon eine Weile den Konkurrenzdruck gespürt von den Streamern und auch neue Formate ausprobiert. Mit, mit besseren und, und nicht so guten Ergebnissen. Also ich denke da zum Beispiel an das ZDF, das so diese Instant-Fiction-Formate gemacht hat, also so ganz schnelle Schüsse mit wenig Budget. Und das, da gab es total charmante Sachen, die dabei rausgekommen sind. Aber auch da, also alles nutzt sich ja ein bisschen ab und da ist es auch so. Also ich muss muss sagen, insgesamt war das Fernseher ja doch ein verhaltenes.
1: Was gibt es denn für Beispiele für dieses Instant-Fiction? Also wonach muss ich in der Mediathek suchen?
0: Also mein Lieblingsbeispiel, das haben wir auch nominiert, das wurde auch ausgezeichnet. Allerdings schon zu Beginn der Pandemie ist drinnen eine Produktion von ZDF Neo, die eine Frau dabei begleitet, wie sie diese erste Phase der Pandemie vor dem Bildschirm verbringt. Also Homeoffice, Familie. Freunde treffen, alles findet an diesem Bildschirm statt. Das ist, die komplette Serie spielt wirklich in ihrem Arbeitszimmer, in ihrem Küche-Arbeitszimmer. Und das war so überraschend lustig, wirklich mit wenig Mitteln, total minimalistisch umgesetzt, kam genau zum richtigen Zeitpunkt und ein echter Schnellschuss und das hat uns total abgeholt.
1: So, das war jetzt 2023. Ich erinnere mich an einen Film von Dominik Graf von vor zehn Jahren zum Grimme-Jubiläum. Da hat er den Zustand des deutschen Fernsehens entlang der Geschichte der Stadt Mahl erzählt, wo ja auch der Grimme-Preis wohnt. Dieser Film hat geendet mit einem Satz, den werde ich nicht vergessen. Der lautet, wir waren schon mal mit allem wesentlich weiter. Wie geht's dem Fernsehen insgesamt in Deutschland zehn Jahre nach diesem Satz?
0: Ich glaube, da ist... Da ist viel Wahres dran. Zumindest partiell. Also es gibt natürlich Sachen, die wären vor zehn, die wären vor fünf Jahren nicht denkbar gewesen. Aber es gibt Fernsehen, wo wir uns in der Kommission auch fragen, hätte man das nicht vor 20 Jahren auch schon genauso gemacht? Weil es ist so ein ein, ein Leidensthema, aber diese vielen Krimi-Reihen sind zum Beispiel so ein Thema. Also da entwickelt sich das Fernsehen extrem langsam weiter. Aber es gibt natürlich, also was ich sehr positiv finde, ist, dass sich zum Beispiel Diversität, also dass es das selbstverständlicher geworden ist, zumindest was Sexualität, was, was kulturellen Hintergrund angeht, da ist Diversität selbstverständlicher geworden bei beim Thema. Behinderung sieht es noch anders aus, aber was mit einer Selbstverständlichkeit Diversität erzählt wird. Das wäre vor zehn Jahren nicht so gewesen. Das war auch vor zwei, drei Jahren noch nicht so. Deswegen glaube ich, da sind wir weiter. Was den Mut zu erzählen angeht, Mut zu Genre zum Beispiel, da, glaube ich, müssten sich die Fernsehmachenden das schon auf die Fahnen schreiben und sich wieder mehr trauen.
1: Was meinst du mit Mut zu Genre?
0: Ja, also wir haben die die Hälfte von den Fernsehfilmen, die wir kontingent haben, sind Krimis. Oh. Und dazu kommen dann noch so ein bisschen Thriller, ein bisschen Drama, ganz wenig Humor. Wir hatten einen Science-Fiction-Film dabei. Deutschland ist irgendwie kein Genre-Land. Und war es noch nie und hat sich irgendwie auch nicht nicht weiterentwickelt.
1: Das klingt jetzt auch nicht so, als würdest du davon ausgehen, dass das irgendwann nochmal passiert.
0: Gerade ist, glaube ich, das höre ich auch aus der Branche, wenig Experimentierfreude zu erwarten. Das hat dann, hat mit der wirtschaftlichen Lage zu tun. Ich höre da auch viel Frust, weil so die, die Vorgabe ist, ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Einfach Sachen, die möglichst sicher Quote und Klicks bringen. Ja, das sind wir wieder bei Krimi und True Crime und Sissy. Mhm. Deswegen, glaube ich, wird es noch ein bisschen anhalten, diese Zurückhaltung. Aber ich hoffe natürlich, dass sich da mehr tut. Einfach damit, dass wir wieder auch mehr Spaß am, am Fernsehen haben.
1: Was würdest du denn kurzfristig hoffen? Also was würdest du dir für 2024 wünschen? Oder weißt du vielleicht schon, was uns erwartet, worauf wir besonders gucken sollten?
0: Es gibt im, im Fernsehen und bei den Streamern immer wieder... Projekte, Produktionen, die mit relativ wenig Budget verzaubern und da gehören diese frühen Instant Fiction Sachen dazu. Dazu gehört auch was mit relativ kleinem Budget produziertes Boom Boom Bruno dazu und das zeigt mir, dass man also dass es nicht um das Mega Budget geht, wenn man gutes Fernsehen machen will und das wäre vielleicht so was, wo man sich wieder daran erinnern könnte, dass Innovation nicht heißt, 40 Millionen Euro zu verballern, sondern es geht um gute Ideen, um Mut beim Umsetzen. Und das, glaube ich, können wir uns auch für 24 schon wünschen.
1: Katrin Holmer, vielen Dank.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de